Então, para falar sobre discípulo, nós primeiro precisamos falar sobre igreja. É, e aqui, você que está aqui pela primeira vez, é, só uma ressalva aqui, tá, pessoal? Porque você vai me ver aqui engarranchando em algumas palavras. É, e isso aqui, acho que Deus me colocou aqui para encorajar, dizendo que qualquer um pode ser usado por Deus. Uma mula foi usada por Deus, então, assim, quanto mais alguém que tem uma língua meio pesada, assim. Então, assim, é, se eu embolar aqui alguma coisa, não estou entrando em mistério nem nada disso, é só porque a língua está... Está difícil, pessoal, de vez em quando. Então, assim, vamos lá, no mistério comigo aí. Então, quem que é o discípulo? A gente precisa falar sobre igreja. E a Bíblia vai dizer que eclésia é o nome, e é o termo de onde se origina a igreja. E eclésia significa uma assembleia, uma convocação de pessoas. Portanto, essa assembleia foi convocada por Deus pela palavra divina, que é o verbo eterno, logos, o verbo encarnado, ela foi criada mediante uma nova aliança por meio do sangue de Cristo, desse verbo que foi encarnado. E ela agora é alcançada pelo programa Redentor de Deus. E é por isso que nós podemos concluir algumas coisas sobre a igreja, sobre a eclésia, sobre essa assembleia que foi convocada de Deus para fora do mundo e é juntada como povo para si mesmo. E a primeira coisa que nós podemos concluir é que ela é, a igreja, ela é de Deus em Cristo Jesus. Então, ela pertence a Deus. Isso nós lemos, e o apóstolo Paulo vai dizer, com essas próprias palavras mesmo, sobre a, se referindo à igreja de Cristo que se reunia na Judéia, dizendo, porque vocês, irmãos, tornaram-se imitadores das igrejas de Deus em Cristo Jesus. Então, nós vemos claramente que o apóstolo Paulo entendia que as igrejas que estavam na Judéia, estava falando aqui para a igreja em Tessalônica aqui, essas igrejas que estavam em Judéia, elas eram propriedade de Deus, elas eram igrejas de Deus em Cristo Jesus. Então, ela é de Deus em Cristo Jesus, a igreja. A igreja também é de Deus. Por que ela é da igreja? Porque foi Deus que estabeleceu pelos atos sobrenaturais de vir à terra, de se despir da sua glória, que é o texto de Filipenses 2, que nós acabamos de ler, nós não, não, não lemos essa parte, mas alguns versículos anteriores você vai ler sobre o que Jesus Cristo fez, que embora sendo Deus, ele se despiu da sua glória e tal, e sumiu forma humana e veio habitar entre nós, então... Deus estabelece essa igreja pelos seus atos sobrenaturais de vida eterna na pessoa do Filho, por meio de um nascimento de milagre, um nascimento virginal. Ele comprou depois um povo por meio do sacrifício substitutivo do seu Filho. Ele ressuscita o Filho dos mortos para poder promover a vida eterna. E agora ele envia o Espírito Santo para poder convencer os homens da necessidade de Cristo. E uma vez convencidos, ele agora os equipa para a continuação de sua obra para poder cumprir o propósito que ele tem para aqueles que foram chamados para poder ser a igreja. E aqui nós vemos na Bíblia que há algumas representações, algumas imagens é, de relação, da relação de Cristo com a sua igreja, que eu gostaria de ressaltar com vocês. Primeiro, nós vemos que Cristo ele se denomina, denomina o pastor e a sua igreja são as ovelhas, em João capítulo 10, versículo 14. Ele é o bom pastor. As suas ovelhas ouvem a sua voz, conhecem a sua voz e o seguem. Ele também não é só isso, mas outra figura, outra imagem, outra representação é que ele é a videira verdadeira e nós somos os ramos. Você pode compartilhar do meu sobrenome, porque Jesus te deu essa bênção. Para quem não sabe, eu sou Eduardo Ramos, tá, pessoal? Então, assim, essa piada aí podia ter ficado sem, né? Não me perca aqui, vamos lá, voltar do texto aqui, tá, pessoal? Vocês... Ele é a videira e nós somos os ramos. A pedra, ele é a pedra angular, então é a fundação e nós somos as pedras de um templo sagrado. 
Ele é o sumo sacerdote e nós somos o reino dos sacerdotes. Ele é o cabeça e nós somos o corpo. Ele é o noivo e nós somos a noiva. Ele é o primogênito entre muitos irmãos. Em Romanos 8, versículo 29, a gente vê sobre isso. Em Apocalipse, capítulo 1, versículo 5, nós também lemos sobre isso. Ele é o Senhor e nós somos os servos. Ele é o mestre e nós somos os discípulos. Então, note que esse relacionamento ele é sempre apresentado tendo Jesus como aquele que sustenta como aquele que é aquele que aquele que sobre qual esse relacionamento, sobre qual essa dinâmica de existir entre a igreja e Jesus, é só existe a igreja e Jesus porque ela é firmada sobre uma rocha que é uma rocha inabalável que é o próprio Cristo. Então o que nós notamos aqui é que nós devemos pensar no relacionamento de Cristo e o discípulo como o relacionamento de um bebê e sua mãe. Quando um bebê nasce, ele é totalmente indefeso, totalmente incapaz de se alimentar, de se guardar, de se proteger. Ele precisa da sua mãe para poder dar alimento para ele, para poder dar conforto a ele, para poder prover segurança a ele. E o discípulo, nós nos encontramos nesse mesmo estado diante de Jesus e diante de Deus. Em tudo nós somos dependentes dele. Em tudo nós dependemos dele para o nosso alimento. Ele é o pão da vida. Em tudo nós precisamos dele para o nosso conforto. Ele é aquele que nos protege mesmo, aquele que nos consola. Ele é o bom pastor. Em tudo nós precisamos dele como segurança. Em tudo nós precisamos dele como nosso provedor. Em tudo o discípulo se encontra diante de Deus como um bebê recém-nascido se encontra diante da sua mãe. Totalmente dependente de Deus. De Jesus. Então, os que agora foram alcançados pela graça de Deus, os que agora foram constituídos como igreja, foram convocados a essa assembleia que Deus separou do mundo, eles são chamados de cristãos, ou então de discípulos. E eu gostaria de trabalhar um pouco com vocês sobre o que é um discípulo. Quais são as marcas do discípulo? E as implicações de ser um discípulo e terminar depois trazendo algumas implicações sobre as dificuldades de ser um discípulo. Porque ser um discípulo não é fácil. Não é fácil. Então, vamos primeiro definir o que é discípulo. A palavra discípulo ela é usada mais frequentemente do que cristão para se referir a crentes na Bíblia, para se referir aos que foram constituídos igreja, aos que foram convocados a essa assembleia que Deus separou do mundo. E esse uso repetitivo, essa ênfase que a Bíblia dá pela repetição dessa palavra de, de, de discípulo, nos mostra algo fundamental que nós precisamos perceber, que discípulo é uma categoria, é um tema central. E por que ele é um tema central na Bíblia? É porque ele trata de quem nós somos. Ele trata de uma questão de identidade, não de função. Não do que eu gosto de fazer, não daquilo que eu pratico, não daquilo que eu faço, mas daquilo que eu sou. É uma questão de identidade. É por isso que há essa ênfase nessa repetição e tanto ensino sobre discípulo na Bíblia. Então, logo, nós tendo sido, tendo sido nós inseridos na igreja e sendo feitos, sido feitos discípulos de Jesus, isso significa que nós somos discípulos antes de qualquer outra coisa. 
Nós nascemos de novo como um discípulo. E a partir desse novo nascimento, todas as outras coisas que nós pensávamos que nós éramos, se agora são rebaixadas a funções, a papéis, e não mais a identidade. Então, se você era uma mulher que agora a sua identidade era formada e centrada no fato de que você é mãe, quando você encontra Jesus, você é feito uma discípula de Cristo, há um novo nascimento, aquilo vai ser rebaixado agora, não como aquilo que é central mais na sua vida, mas como secundário. Porque o principal agora é quem você foi feito para ser. Discípulo, questão de identidade, essa é a sua nova identidade. Você não é mais uma mãe. Mãe, ser mãe não te define mais. O que deve definir o crente é o quê? O fato de que ele foi feito discípulo de Cristo. Estão me entendendo? Estão me seguindo? Então, nós somos discípulos antes de qualquer outra coisa. Nós nascemos como um discípulo a partir do Novo Testamento. E a partir disso, sendo discípulos, sendo discípulos primeiro, nós somos pais. Sendo discípulos, nós somos maridos. Sendo discípulos, nós somos esposas. Sendo discípulos, nós somos filhos. Sendo discípulos, nós somos pastores. Nós somos louvoristas, nós carregamos cadeiras na igreja, nós servimos no baby club lá nas, nas crianças, nós fazemos qualquer outra coisa para Deus. Como discípulos, nós somos empresários, funcionários, donos. Como, como discípulos, nós somos médicos. De forma secundária. Então, discípulo é uma identidade. Define quem eu sou. Todo o resto são papéis que exercemos. Porque o que acontece? Pode ser, vamos supor que sua identidade está fundamentada na sua carreira, mas você perde o emprego. Você tem uma crise de identidade. Por que isso? Porque você colocou e reservou quem você é numa função e não em sua identidade que Deus te deu em Cristo. Nós precisamos entender isso aqui, tá, pessoal? Então, assim, você, a sua, os, os papéis que nós temos, eles podem passar, papéis passam. Mas a nossa identidade, ela permanecerá para sempre. Para sempre nós seremos discípulos de Cristo. Para sempre. Mas nem para sempre você vai ser pai, ou mãe, ou marido, ou esposa, ou médico, ou predeiro, ou qualquer outra coisa. E glória a Deus por isso, né, pessoal? Já pensou eternamente ser pedreiro? Jesus. Então, nós vemos que é uma questão de identidade. Para quem não sabe, eu sou pedreiro, tá, pessoal? Então, não estou falando mal de pedreiro, tá? Só para esclarecer. Às vezes está assim, o pastor lá naquela igreja, lá tem um preconceito com o pedreiro. Não, eu sou o pedreiro, meu irmão. É, é isso aí. Então, se isso é fato, pessoal, que é uma questão de identidade, nós precisamos, então, de uma definição sólida para essa palavra discípulo. E existem três aspectos que compõem a identidade do discípulo. E aqui esses três aspectos são racional, relacional e missional. E aqui nós precisamos de tentar quebrar um pouquinho desses três aqui, tentar entender, para a gente poder entender essa identidade que nós temos agora no discípulo. Quem que é o discípulo? A palavra matetes, no grego, é geralmente traduzida por discípulo, significa estudante ou pupilo. Estudante. Então, a gente pode concluir que o discípulo é alguém que, é um que aprende. E talvez a coisa que você precisava escutar hoje é isso, que o discípulo de Cristo, ele aprende. Talvez tem 10 anos que você está na igreja e você não está aprendendo nada. Tem algo errado. 
o seu modo de ver discípulo. Porque o discípulo é um que se dedica a aprender, a adquirir conhecimento. E por isso Jesus apelou o quê? Para o racional dos seus seguidores. Como que ele fez isso? Por meio de sermões, por meio de pregações, por meio de histórias, por meio de parábolas, por meio de explicações mais de um a um, mais pessoais. O que nós vemos é Jesus trabalhando para ensinar pessoas o evangelho do reino. Porque discípulo, ele aprende. Uma das partes nossas, como nossa nova identidade que nós recebemos de Cristo Jesus sendo discípulos, é que nós somos chamados a aprender. A aprender. E aqui, isso aqui já deve lá nos colocar na posição de que a gente não pode acomodar-se com a revelação que nós temos de Deus hoje, pensando que ela é suficiente para a vida toda. Sabe por quê? Porque nós temos a tendência horrível de se acostumar com aquilo que é sagrado. A de perder a admiração por algo que é verdade, uma verdade tão linda como o fato de que nós adoramos Jesus, o único então, nós precisamos estar constantemente aprendendo sobre mais esse Deus. Para quê? Para que a gente esteja sempre em estado maravilhado diante dele. Então, o discípulo é um que aprende. Porém, essa definição ela é incompleta, se a gente parar aqui. Porque ela falha em considerar outros dois aspectos que são importantes, relacional e missional. Então, o relacional. O discípulo, ele, o relacionamento de Jesus com seus discípulos, nós vemos que ele era marcado por graça e verdade. João capítulo 1, versículo 14. O discípulo não é um que aprende isolado daquele que ensina como alguém aprende de um professor de faculdade. O aprender do discípulo de Cristo não é o adquirir conhecimento somente. Não é só saber um conteúdo, não é só saber de um assunto sobre Cristo, mas é conhecer uma pessoa, é aprender uma pessoa, porque ele não é desconectado do relacionamento, o aprender é conectado, é firme, é centrado no relacionamento com a pessoa de quem se aprende. E de vez em quando a gente tem tratado nossa caminhada com Cristo como a gente trata nosso aprender numa faculdade, num curso online, onde a gente adquire o conhecimento, mas não tem relacionamento com aquele que está passando o conteúdo. Não é assim com o discípulo. O discípulo é um que conhece as verdades de Cristo, mas ele conhece a pessoa de Cristo também. Há um relacionamento nessa dinâmica do discípulo. Ele não é só um que aprende, mas ele é um que aprende agora dentro de um relacionamento com a pessoa de Cristo. Não é como um professor da faculdade, uma videoaula, onde a ênfase é aprender somente o um material, somente um assunto. O discípulo de Cristo é um que aprende não só o material de Jesus, mas ele também aprende a pessoa de Jesus. Porque o outro aspecto que compõe a identidade do discípulo, gente, é relacional. Talvez você está aqui pensando, mas eu estudo sobre Jesus. Eu sei o que Jesus falou. Eu sei o que Jesus ensinou. Desde pequeno, eu tenho sido treinado nas Escrituras, eu frequentei a EBD. Quem foi na EBD? Uma bênção. Desde pequeno, eu frequento a sala, eu conheço as verdades bíblicas. A pergunta que se deve ser feita é nesse conhecer sobre o mestre. Você conheceu só as coisas que ele disse, ou conheceu de fato a pessoa de Cristo. Porque o discípulo não é só alguém que aprende, é alguém que aprende uma pessoa.
dentro de um relacionamento. Dentro de um relacionamento com Cristo. Então, ele é um que aprende, mas é um que aprende de Jesus e em Jesus. Jesus ensinou, para a gente olhar para Jesus, Jesus ensinou o Evangelho e expressou, ele se expressou, ele compartilhou da sua graça para eles em, com a sua vida diária. Jesus deixou com que seus discípulos viessem para próximo dele, para eles poderem ver como que Jesus, vivendo a vida, ele enfrentava os seus desafios. Jesus deixou com que eles pudessem compartilhar da vida diária, da sua vida comum, diária com eles. Jesus se humilhou para poder, podermos ter um relacionamento com ele. Jesus compartilhou tudo com seus discípulos. Lembra na, na palavra, nos evangelhos. Jesus compartilhou a comida com seus discípulos. Jesus compartilhou o seu coração com seus discípulos. Jesus compartilhou os seus ensinamentos com seus discípulos. Ele compartilhou o seu sofrimento com seus discípulos, suas alegrias, a sua esperança. Tudo isso ele fez durante as suas viagens, durante as suas subidas de montanha, durante as suas travessias do mar, durante, do, durante os tempos de sentar e ceiar juntos. No dia a dia, na vida comum, eles estão aprendendo quem Jesus Cristo era, mas não só quem ele era, mas eles estão aprendendo a se relacionar com esse Jesus, com a pessoa de Jesus. Os, os discípulos, gente, se tornaram a família imediata de Cristo, ao ponto de que quando as pessoas chegaram para dizer a sua mãe e seus irmãos estão lá fora, Jesus, Jesus falou o quê? Minha mãe e meus irmãos são aqueles que me ouvem, que me seguem, os meus discípulos. Então, ele é um que aprende não somente os ensinamentos de Cristo, mas a pessoa de Cristo mediante o compartilhar da vida. Onde não só você faz parte do dia a dia de Jesus nos relatos bíblicos, você se insere nesse texto, mas o Jesus também ele faz parte da sua caminhada diária. Você compartilha suas, seus momentos de lazer, suas vitórias, suas derrotas, sua alegria, seu sofrimento, o seu prazer... Com Jesus. O discípulo, ele é não só racional, ele é também relacional. Ele existe dentro de um contexto de relacionamento. O discípulo também, ele contém um aspecto missional que é atrelado à sua identidade. Então, o discípulo, ele é racional, ele é aluno, ele é relacional, ele é família, ele é missional, quer dizer que ele é um missionário mesmo, ele carrega em si uma missão. E aqui a ilustração do, do José e da Glória foi fantástica, eu não sabia que eles iam vir aqui hoje, mas o fato é que eles fizeram o quê? Cumpriram a missão de Cristo ali. Eles entenderam que a missão deles como discípulo, como resultado desse aprender de Jesus, desse se relacionar com Jesus, eu tenho agora uma missão, que é o quê? Compartilhar aquilo que eu sei. É anunciar as grandezas daquele que me chamou das trevas e me colocou na sua maravilhosa luz. É eu ir por todo mundo pregando o Evangelho, por onde eu estiver indo, compartilhando desse Jesus. Compartilhando de quem ele é. Então, o discípulo tem esse aspecto missionário dele também. Então, essa missão é fazer discípulos de todo mundo. Essa missão ela é alcançada em no estar indo, a Bíblia vai dizer lá, ide por todo mundo pregar o Evangelho, ali está um presente contínuo naquele verbo, que indica que, que indo e fazendo vida, vivendo, você faça discípulos. Onde você estiver, no contexto que você se encontrar, 
você é encarregado de uma missão agora de poder compartilhar da sua fé, fazer Jesus Cristo conhecido. Então, é um que carrega missão. A sua missão é alcançada em estar vivendo a sua vida, fazendo discípulos, batizando e ensinando eles a obedecer tudo aquilo que Cristo nos ensinou. O discípulo é um que age do mesmo modo de Cristo. Como que Cristo agiu? Indo, ou então vivendo a sua vida, ele anunciava o evangelho do reino, ele recebia os que criam como família, e ele usava essa aproximação para ensinar a fim de que a próxima geração da família pudesse ser assegurada. O discípulo recebe, gente, um propósito. Qual que é o propósito que ele recebe? Você tem esse propósito, você que foi feito discípulo, assembleia, eclésia de Deus. O seu propósito agora é ser um sinal que aponta para o reino de Deus nesse mundo. É por isso que você não foi arrebatado com a carruagem de fogo ainda. É por isso que quando você está sentindo santo, sabe aqueles momentos que você está assim, tão santo como o momento do louvor hoje aqui, que a gente está cantando santo, santo, você está assim, Deus está aqui, cara. Estou até com medo de levantar minhas mãos, Deus me, levanta, Deus me levar. Sabe por que Deus não levou ainda? Porque tem um propósito que você possa cumprir aqui na Terra de ser um sinal que aponta para a realidade dele nesse mundo caído que está andando a passos largos para o inferno. Nós temos a resposta. Nós temos a resposta para o problema eterno que eles têm. O discípulo, então, é um que age do mesmo modo que Jesus. Indo, ele anuncia o Evangelho, ele recebe os que creem na sua família, ele usa essa aproximação para ensinar a fim de que a próxima geração da família seja assegurada. Nós somos um sinal que aponta para o reino de Deus nesse mundo. É por isso que Paulo, o apóstolo Pedro vai dizer, vocês são sacerdotes reais. Refletem o caráter de Cristo. Agora, algumas coisas que a gente conclui. O discípulo, então, ele é o quê? Primeiro, ele vê a igreja como ideia de Deus. Ele entende que foi Deus que o chamou para ser parte da igreja. Então, não existe essa ideia de discípulo desigrejado. Só, desculpa, não tem. Eu sei que tem muita coisa ruim que a gente vê nas igrejas. Eu sei que de vez em quando é um desafio. Mas um discípulo de Cristo, ele entende quem é a igreja. A igreja é aquele povo que foi separado de Deus, que, Deus, que foi separado para Deus, que Deus chamou do mundo para separar para si mesmo. É a eclésia, essa assembleia que Deus convocou. E quando o discípulo entende isso, ele vê a igreja como ideia de Deus. Ele entende que foi Deus quem o chamou para ser parte da igreja. A igreja é vista como uma manifestação visível visível da graça de Deus em Jesus Cristo. Quando eu olho para você, sabe que eu vejo? A manifestação da graça visível de Deus, porque eu sei que como eu, você, era merecedor da ira de Deus, mas, portanto, por mais que isso é verdade, eu ainda estou vendo você aqui sendo salvo pela graça de Deus, cantando a esse Jesus, tu és santo, tu és santo, tu és santo, não há outro como tu. Você é a manifestação visível para mim da graça de Deus. E eu espero também que eu possa ser usado dessa maneira, ser a manifestação visível da graça de Deus, para você possa olhar para mim e dizer, verdadeiramente Jesus é gracioso, só pode ser Jesus. E é mesmo. Só pode ser Jesus. Então ele vê a igreja como de Deus. Segundo, ele entende que a igreja tem a resposta, mas não é a resposta. E aqui, de vez em quando, a gente se perde também, porque a gente começa a ver a igreja como sendo a resposta. A CNA não é a resposta. 
A CNA tem a resposta? Tem a resposta. Nós temos a resposta, sim. O discípulo tem a resposta, o discípulo tem a resposta, mas o discípulo não é a resposta. A resposta é só Jesus, porque só Ele é quem supre, só Ele é quem sustenta, só Ele é quem protege, só Ele é quem santifica, só Ele é quem dá a vida. O discípulo verdadeiro nunca coloca na igreja a sua esperança de ter coisas supridas. Nunca. A igreja ajuda o discípulo com encorajamento, com treinamento, com exortação, com comunhão, mas a esperança dele sempre está em Jesus. A igreja ela tem a resposta, mas ela não é a resposta. Nós precisamos nos lembrar disso. E terceira coisa, o discípulo verdadeiro ele vive para a missão da igreja. E qual que é a missão da igreja? A missão da igreja, gente, é amadurecimento da fé dos irmãos que se congregam nesse local aqui e expansão em números. Por quê? Porque importa mesmo que mais pessoas sejam salvas. A gente não quer crescer a igreja porque a gente quer crescer a igreja. A gente quer crescer a igreja porque é mais um que é contado com o livro, no nome, com o nome dele no livro da vida. É mais uma pessoa que é arrancada dos braços do diabo e da morte e colocada na maravilhosa luz de Deus. É por isso que importa que a gente, cada um aqui, exerça a sua função como discípulo, entendendo que eu não devo só aprender de Deus, que eu não devo só me relacionar com o Senhor, mas que eu tenho uma missão, compartilhada a minha fé com todos aqueles que me cercam. É o meu papel ser um sinal que aponta para Cristo. Eu não posso me esquivar disso. Não posso. Não posso, por mais tímido que eu seja, por mais novo na fé que eu seja, eu não posso me esquivar da responsabilidade que eu tenho agora como uma nova criatura, de aprender de Cristo, de me relacionar com Cristo. E desse aprender, desse relacionar, surgir essa comissão de poder ir e compartilhar da minha fé. Então nós entendemos isso aqui. Então, é, o discípulo verdadeiro vive para a missão da igreja. E ao viver para a missão da igreja, você também vive para poder crescer o reino, porque quando uma igreja ela cresce, uma igreja que é centrada na palavra de Deus, que tem Cristo como centro, o reino cresce. O reino cresce. A gente tem que saber disso. Mas, pastor, como sei se eu sou um discípulo, então, pastor? Quais são as marcas de um discípulo? Então, vamos lá. As marcas de um discípulo, bem rápido para a gente poder concluir. O discípulo é um que permanece na palavra de Deus. Disse Jesus aos, aos judeus que haviam crido nele. Jesus falou para eles assim, ó, João 8, versículo 31. Se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos. Então, um discípulo é alguém que permanece na palavra de Deus. Isso implica para a gente que um discípulo é caracterizado. É característica dele perseverar permanecer, amar e obedecer a palavra e na palavra de Deus. E aqui eu quero te fazer essas marcas aqui para que haja uma autoanálise. Para você se autoanalisar. Para você pensar. Sabe que eu tenho uma marca de um discípulo. Porque se a marca do discípulo é perseverar, é permanecer na palavra de Cristo, será que eu tenho permanecido? Será que eu tenho permanecido nessa palavra que primeiro se manifestou para mim de maneira tão salvadora? Então, logo, é marca de um discípulo lutar. Se é para permanecer na palavra, ele tem que lutar também. Tem que haver uma luta para colocar em prática a palavra de Jesus.
E aqui nós temos um exemplo, na parábola do construtor sábio que constrói sua casa na rocha. Vocês sabem, né? teve dois homens, Jesus comparou o homem tolo que construiu sua casa sobre a areia, é, veio a tempestade, levantaram as águas, destruiu sua casa. Mas o homem sábio, que é aquele que escuta as palavras do Senhor e coloca em prática, é comparado com aquele que constrói sobre a rocha. E veio a tempestade, veio o vento, soprou contra aquela casa. Mas aquela casa não foi abalada. Nós precisamos de ser discípulos que não só adquirem conhecimento, mas que vivem esse conhecimento. Que vivem o conhecimento. É marca do discípulo lutar para colocar em prática as palavras de Jesus. Isso aqui nem sempre é fácil. Nem sempre é fácil, porque de vez em quando confronta o nosso ego. De vez em quando vai nos colocar em posições desconfortáveis. Vai exigir de a gente de romper alguns relacionamentos. Ou então de mudar algumas naturezas do relacionamento para poder ser mais saudáveis os relacionamentos. Vai exigir da gente coisas que vão ser caras de vez em quando. Mas o discípulo é inserido nessa luta. Eu não quero só saber, eu quero viver. Jesus. Viver a palavra de Jesus. E o terceiro, aqui é, é, o, a outra marca que a gente pode falar é que o discípulo ele é um que tem ministério, ele vê o ministério primordial dele sendo da sua própria casa. E aqui, principalmente nas igrejas evangélicas, a gente é muito bom em dar para a igreja o nosso melhor. E a gente só nega a nossa casa e a nossa família. A gente não pode fazer isso. O discípulo de Cristo entende que o ministério primordial dele é o seu cônjuge, são os seus filhos, são os da sua casa. Então nós precisamos entender isso aqui, pessoal. O ministério primordial são os da sua própria casa. Ele doa os seus, os seus recursos mais preciosos ele doa a sua, sua maior paciência, sua maior graça, não para os de fora. Você já viu isso, pessoal? Já notou isso? Talvez não cutuca sua esposa sua esposa, não, no nome de Jesus, tá? Deus está falando com você aí. Não, não é a hora sábia de fazer agora. Mas pode ser que dê o um sentimento no seu coração de que o melhor é sempre dado para os de fora. E quando chega em casa, a gente está cansado já, sobrecarregado. E é ali, meu amigo. Vai, não, vamos descontar uns negócios ali. Não viva assim. Não viva assim. Dê o melhor para dentro da sua casa. Para a sua família. Porque famílias fortes é igual a igreja forte. Famílias fortes, saudáveis, resultam em igrejas fortes e saudáveis. Então, se dedique mesmo à sua casa. Entenda que esse é o principal ministério. O último aqui é o discípulo, é um que ama seus irmãos em Cristo de maneira sacrificial. Então, o que eu estou dizendo aqui não é para você poder parar de dar o bom para o seu, seu irmão da igreja, tá, pessoal? Não entenda isso. Agora, eu vou inverter agora. Vai ficar bonito nossa igreja, a gente inverter isso aí, pessoal. Não é inverter, é jogar fora o, o mal. Então, um discípulo é um que ama seus irmãos em Cristo de maneira sacrificial. Olha o que Jesus Cristo disse em João, capítulo 13, versículo 34, 35, para os seus discípulos. Ele disse assim, um novo mandamento lhes dou. Amem-se uns aos outros. Como eu os amei, vocês devem amar-se uns aos outros. Com isso, se vocês fizerem isso, todos saberão que vocês são, de fato, meus discípulos. Se vocês amarem uns aos outros como eu 
vos amei. Como Jesus Cristo nos amou, gente? Se doou. Se sacrificou. Sofreu o prejuízo para avançar nossa causa. Então, esse amor é o amor com o qual Cristo nos amou e é visível a todo mundo. Então, presta atenção, porque o mundo aí fora não lê a Bíblia, mas ele lê você. O mundo aí fora não lê a Bíblia, mas ele lê o cristão. E a maior crise que nós temos dentro da igreja é o quê? Porque aquilo que o mundo tem lido do cristão, o mundo está assim, tá louco, velho. Não vou querer, não. Nós temos que nos amar uns aos outros de maneira sacrificial. Porque o mundo não lê a Bíblia, mas o mundo nos lê. E se eles nos lerem, a gente amando eles uns aos outros de maneira sacrificial, eles vão saber que nós somos discípulos do Senhor. Amém. Concluindo. Então, o discípulo tem um relacionamento com Deus através de Cristo. Então, essa ideia de separar, ser separado do mundo numa eclésia, numa assembleia, ser feita igreja, ele se torna um discípulo. É, de Deus ele aprende, não de forma distante, mas em relacionamento. Deus, então, é a fonte de onde o discípulo é motivado a crer e agir. Segundo, um discípulo tem um relacionamento com a sua família pelos olhos de Cristo. Ele é, quem se, ele, é, ele, ele é um que modela, ele é um que ensina, ele é um que guia na sua casa, na verdade, de Deus. Ele é um que pede perdão em primeiro lugar, ele é um que assuma culpa em primeiro lugar, ele é um que é proativo em reconciliação e não destruição. Ele é um que não só nega a sua família, mas apresenta a Deus pela intercessão e ações de graça. E terceiro, um discípulo tem um relacionamento com sua família na fé em Cristo. Ele tem prazer, portanto, de fazer vida junto com seus irmãos, amando com um amor sacrificial e visível. Três aplicações bem rápidas. Tem horas que é difícil de ver essas marcas em nós. Verdade não é? O que nós falamos aqui. Se a gente for sincero, na, na medida que a gente estava pregando, a gente estava assim, meu Deus, como eu estou distante dessas realidades aqui. E eu sei que tem momentos que é difícil de ver essas marcas em nós. Nos momentos de dor, nos momentos de sofrimento, nos momentos de escolhas difíceis, nos momentos em que o conhecimento da vontade de Deus nos leva por caminhos apertados e estreitos. É um desafio ter Deus como a fonte de onde nós somos motivados a crer e agir. Eu estou com vocês nessa. É para mim também um desafio. Mas hoje, que você seja encorajado pela palavra que diz que os caminhos de Deus são perfeitos. Amém. Que assim como as mães antigamente falavam, lembra como as mães falavam? Remédio ruim que é remédio bom. Eu lembro, pessoal, que falava comigo para tomar bolo, tal do bolo. Falei, Jesus, isso aqui eu só posso vir depois da queda, esse negócio. É ruim demais, é amargo. Mas remédio bom é remédio ruim. Tem um princípio de verdade nisso aqui de vez em quando. É, verdade. Assim como mães antigamente que falam remédio ruim é que o remédio bom, que nós possamos ser levados a crer que por mais difícil que esteja a caminhada, Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Deus age para o bem dos seus discípulos. O nosso bem maior não é o aqui e agora. É a nossa salvação. 
é a nossa salvação. E Deus sempre vai agir de tal maneira de assegurar o seu bem maior. Mesmo que tenha que sacrificar o aqui e agora. O remédio bom, às vezes, é o de pior paladar, o mais difícil de engolir. Segundo ponto é que para muitos que estão aqui hoje, ou então muitos que vão ser alcançados por essa palavra aí, é muito difícil reconciliar o fato de que o discípulo deve doar o seu melhor para dentro da sua casa, porque talvez pessoas da sua família tenham causado muita dor e decepção durante toda a sua vida a você. Talvez quando você ouve a gente falar que o discípulo deve entregar o melhor da sua vida para dentro de casa, isso já gera um desconforto no seu coração, porque você lembra quem você tem dentro de casa, e de como isso te magoou, de como isso te feriu, de como está enraizado já há muitos anos na sua caminhada. Mas eu também gostaria que você ouvisse o Espírito te guiar nesse assunto, para que haja cura e restauração na imagem que você tem daqueles que te fizeram mal, para que, de alguma forma, Deus possa redimir esse sofrimento que foi causado. Hoje é o dia de quebrar barreiras no nome de Jesus, de interceder e de apresentar as nossas famílias com ações de graça a Deus e amando e lembrando que o amor sempre espera o melhor. E aqui eu não quero discutir Dizer que a sua dor não é real. Eu não quero dizer que pessoas não te traíram. Talvez alguém te traiu de forma que mudou o curso da sua vida e você sofre os prejuízos até hoje. Talvez alguém te fez algo que é impensável, que você não gosta nem de falar e ninguém nunca sabe o que foi feito contra você. Mas a minha palavra para você essa manhã, o meu apelo para você essa manhã, no nome de Jesus, não usa mais o seu sofrimento, não usa a sua dor mais como uma desculpa para poder não amar, para poder não perdoar, mas usa como uma oportunidade de poder mostrar a graça que foi demonstrada a você, que quando você ainda era pecador, merecedor da ira de Deus, Deus foi lá e te resgatou quando você estava morto nos seus delitos e seus pecados. Não é fácil ser discípulo. Não é uma vidinha de oba-oba. Não é uma festinha. Oh, vamos fazer uma festinha lá, somos discípulos. Não, nada disso. É um compromisso feito. Inegociável. Que você vai lutar com todas as suas forças para viver. Não para ser salvo, mas porque você foi feita eclésia. Por uma obra de Deus. Segundo, último ponto, para últimos, a dificuldade está no, no fato de, de, de ter que amar, de ter que confiar de novo na comunidade de, da fé. Então, tal, talvez para você amar os da sua casa é muito fácil, mas talvez você foi ferido por alguém da igreja, ou então por alguma igreja. Isso te fez ficar agora com um passo, sempre de passo, um passo atrás, sempre desconfiado. E por mais que o seu irmão ou algum irmão em Cristo tenha te, feito, tenha te ferido, presta atenção no que eu vou falar aqui agora, a ferida que te causaram não pode se transformar em uma justificativa para sustentar a sua amargura, para sustentar o seu ressentimento, para sustentar a sua desconfiança, 
Mas a ferida deve ser sujeitada a Cristo, e Jesus deve se tornar o Senhor dessa ferida, para poder se tornar uma oportunidade para reconciliação, para aprendizado, para o exercício do perdão, porque isso glorifica a Deus, e para esse fim você existe. Para glorificar a Deus. Então, o meu apelo para você, como pastor dessa igreja, é usa, use sabiamente as suas feridas. Feche seus olhos, abaixe sua cabeça, a gente está encerrando. Logo mais, depois da pregação, não vai embora, a gente vai ter Santa Ceia, mas eu queria te dar alguns segundos para você poder meditar sobre o que nós falamos hoje. Talvez você entrou aqui hoje e o caminho está apertando, parece que quanto mais você descobre de Deus, mais está difícil ficar vivendo essa vida com Deus. Você vai descobrindo que relacionamentos que você tem, cara, não estão alinhados com a vontade do Senhor. Você vai descobrindo que a forma que você tem negociado não está alinhado com o Senhor. Você vai descobrindo que a forma que você tem se relacionado com sua esposa, com seu esposo, com seus filhos, com seus pais, não tem se alinhado com a vontade de Deus. E Deus vai te colocando no caminho apertado mesmo, no num caminho estreito. E a minha proposta para você é, no nome de Jesus, não desista do caminho apertado, da porta apertada do caminho estreito, no nome de Jesus. Ou o contrário, já, já não sei qual que é, pessoal. Não, não, não desiste dessa caminhada difícil. Porque Jesus vai dizer que esse é o caminho que leva aos céus. E eu quero orar para você e com você, dizendo... Cara, não desiste. Porque assim como você, eu também estou na caminhada e ver você desistindo vai também me desmotivar. E eu não quero desistir para que não desmotive você também. Então, não desista no nome de Jesus. Eu quero dar pessoas que querem dizer assim, mas, pastor, meu negócio é com a minha família. Nunca consegui perdoar meu pai. Meu pai foi ausente. Então, eu nunca consegui perdoar minha mãe. Minha mãe foi uma mãe violenta, terrível, sem amor. Então, meu tio, pastor, você fez uma coisa que... Então, meu primo, então alguém da sua família te fez uma coisa, então meu marido me traiu, então minha esposa me traiu, traiu minha confiança. E agora eu não consigo dar o meu melhor dentro da minha casa, porque sempre tem essa ferida aberta e dói. Dói, pastor. Eu quero orar para você, quer dizer, Senhor Jesus, eu quero mudar a forma que eu vejo essa pessoa. Me ajuda a olhar com teus olhos. Graciosos. Me ajuda, me ajuda a olhar para ele como o Senhor olhou para mim quando eu estava morto nos meus delitos e pecados. E o Senhor ainda assim sofreu e morreu na cruz. Mesmo antes de eu poder fazer qualquer coisa em direção ao Senhor. Quero orar pessoas que querem dizer assim, pastor, meu problema é com a igreja. Fui muito machucado com a igreja. Falaram coisas horríveis para mim, pastor. Traíram minha confiança. E no nome da igreja de Cristo, eu quero te pedir perdão e confessar o nosso pecado. Nós somos falhos mesmo como igreja. Nós somos uma comunidade de pessoas falhas que estão todas quebradas esperando a redenção ainda. 
Mas eu quero insistir com você. Não use suas, desculpas, suas feridas mais como uma desculpa para poder manter sua amargura, seu ressentimento, sua desconfiança. Deus quer te usar na igreja dEle. E para isso você tem que amar a igreja dEle. A igreja, a igreja local dEle. E eu quero orar para você, quer dizer, Senhor, eu quero usar as minhas feridas agora como uma oportunidade para reconciliação, como um aprendizado, como o um exercício do perdão, porque isso resulta na sua glorificação. E se você quer receber qualquer uma dessas orações, essas três que eu mencionei, põe a mão no seu coração, que eu quero orar com você agora, como igreja. Deus abençoe, no nome de Jesus. Deus abençoe vocês. Deus abençoe. Deus abençoe lá atrás. Deus abençoe. 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 Senhor Jesus, eu oro que o Senhor possa nos curar agora. Cura o nosso coração agora, Senhor. Deus, o coração, Deus, que está começando a achar apertado demais o caminho. A porta está estreita demais, Senhor. Cura o nosso coração que está pensando assim, Jesus. Possamos ser encorajados, Senhor, no nome de Jesus, no fato de que o Senhor age em todas as coisas para o nosso bem, mesmo com o sofrimento. Mesmo no caminho apertado, mesmo no vale da morte, o Senhor está conosco. O Senhor está comigo. Encoraje eles com a sua palavra, Deus, no nome de Jesus. Renova a força desses aí, Senhor, para que eles possam continuar nesse caminho que não é fácil. Deus, nós oramos com nossos irmãos que têm dificuldade, Deus, de poder doar o melhor deles mesmo para dentro de suas próprias casas. O discípulo do Senhor, ele entende que o seu ministério principal são os daqueles que o Senhor confiou para eles 24 horas, 7 dias por semana nas suas casas. Deus, eu oro no nome de Jesus. Que o Senhor possa mudar a forma que eles olham para aqueles que os magoaram, que os traíram que os prejudicaram. E que pelo teu poder, Jesus, eles possam olhar para eles como pessoas que são dignas do perdão. Dignas, Deus, da, do desejar boas coisas a eles. Dignas, Deus, dos melhores recursos deles, Senhor. Possa haver um renovo, Deus, nos laços familiares, no nome de Deus, entre marido e mulher, mulher e marido, pais e filhos, filhos e pais, parentes. Que possa haver um renovado esses laços, Senhor, para que nossas famílias estejam fortes, Senhor, para a sua glória. Deus, e nós oramos para aqueles também, Deus, que foram magoados pela igreja. Deus, eu oro que o tempo de se esquivar e se esconder atrás das feridas, de usá-las para poder sustentar a amargura, a desconfiança, a falta de compromisso, possa acabar hoje, nessa manhã. Deus, que também possa ver um converter-se a sua igreja local, Senhor. 
você possa renovar de novo o amor do Senhor, o zelo do Senhor. Deus, no coração deles, pela sua igreja, Senhor, no nome de Jesus. Deus, que a ferida que eles sofreram, que o prejuízo que eles sofreram, possa ser a plataforma, Deus, de onde reconciliamento, onde, Deus, reconciliação, onde perdão possa de novo, Deus, Deus, existir no meio da sua igreja. Deus, nós oramos isso em nome de Jesus, crendo que o Senhor há de começar, Deus, nos transformando agora. E que nós vamos ver os frutos desse dia, Deus, ao longo da nossa caminhada. Nós oramos isso em nome de Jesus e toda a igreja diz, aplauda, ele merece, ele é bom, ele é fiel.